0: Hola, buenos días desde La Habana y si usted no se equivoca, está en lo cierto. Del lado acá del micrófono le habla Joanny Sánchez, cubana periodista ciudadana, además estoy en un martes la semana, apenas ha dado sus primeros pasos informativos y la jornada ha amanecido soleada y bastante cálida aquí en la capital cubana, así que tendré que abrir de par en par esta ventana 14 para que entre la brisa el fresco informativo, pero especialmente para asomarme e invitarlos a todos ustedes a que se asomen junto a mí a los temas y las noticias más importantes de este 23 de febrero de 2021 aquí en Cuba. Hoy hoy voy a empezar hablando de los protagonistas de un acto de repudio. Ya han visto las imágenes que circularon ayer en los medios y las redes digitales y a partir de eso voy a tratar de reflexionar de quiénes participan. Pero antes de decirle a los titulares voy a pasar como es tradición en este programa que hago, como saben, de lunes a viernes desde hace más de dos años a servirme el cafecito informativo que está recién colado caliente, muy caliente, así que lo tengo que poner obligatoriamente en la taza a refrescarse unos breves segundos. Mientras tanto, les comento los titulares. Ya les anunciaba al inicio de este programa que empezaré desmenuzando el terror. ¿Quién? ¿Quién participa en un acto de repudio en Cuba? Trataré de encontrar las razones que mueven a las personas que se suman a estos mítines de odio. En un segundo momento nace un nuevo híbrido. Nos hemos enterado por la prensa oficial que ahora habrá restaurantes entre lo estatal y lo privado. Y ahora les daré algunos detalles y mi opinión al respecto. También hemos sabido que la factura eléctrica y el desabastecimiento, señoras y señores, son como la serpiente que se muerde la cola. Si usted va ahora mismo a los mercados agrícolas y no encuentra arroz, malanga, yuca, boniato, ni frijoles quizás, Quizás una de las explicaciones también está en la nueva factura eléctrica que empezó a regir a partir del primero de enero de este año. Y por último me voy a despedir con poesía, sí, con lírica. Un poeta cubano ha recibido el premio Gastón Vaquero y ya les daré también información sobre él. Dicho esto, presentados los titulares, ahora llega ese momento especial, mágico, el mejor momento del día en que voy a revolver para tomarme este cafecito informativo. Ya sé que a algunos no les gusta el café, que tienen una tisana, una infusión, otros están en Cuba y... No tienen un café, no porque no les guste, sino porque no han podido conseguirlo. El producto está bastante desaparecido de los mercados. Otros a a un lado del Atlántico, en otro uso horario, probablemente ya se están tomando un vinito, una cerveza. Pero yo tengo aquí un cafecito amargo, recién colado, caliente, echando humo todavía un poco. Eso sí, sin una gota de azúcar como me gusta a mí y siempre, siempre necesario. Después de este sorbito largo, hay que tomar buen café y amargo para despertarse informativamente, editorialmente, los invito a que pasen por las páginas del diario digital 14ymedio.com lo pueden escribir así todos juntos y allí podrán ver muchos de estos temas y ampliar la mayoría de estas noticias. Y hablando de noticias, ayer causó una honda conmoción en las redes sociales y en los y a través de los medios independientes que tocan el tema cubano las imágenes de un acto de repudio sí, estos mítines de odio que ya son prácticamente inherentes a la realidad cubana, lamentablemente señoras y señores, el acto de repudio se ha convertido en algo que se asocia con Cuba, con esta isla con la manera intolerante en que se lleva el diálogo el debate, la necesidad de intercambio de opiniones políticas eh, y cuando uno pensa Pensaba que lo había visto todo cuando uno creía que ya los actos de repudio eran fundamentalmente algo del pasado de los años 80. Bueno, pues no están aquí vivitos y coleando. Y ayer vimos uno bastante lamentable en que, eh, bueno, pues varias personas, yo calculo que más de una docena de personas armadas con carteles, con propaganda y rostros oficiales pues asaltaron literalmente la casa de una activista en Arroyo Naranjo donde se encontraba no solamente ella sino que también había menores de edad, las imágenes en el momento en que eh, los atacantes, los eh, participantes del acto de repudio pintan la fachada con pintura azul para borrar unos carteles que previamente había puesto esta activista en su fachada eh, repitiendo la eh, eh, consigna que se ha vuelto muy popular a raíz del videoclip patria y vida, justamente esas dos palabras de patria y vida, eh, pues las puso ella en la pared, en la fachada de su casa y fueron borradas con pintura. Pero hoy no me voy a detener en la noticia porque ya me imagino que todos ustedes han visto los videos, se han estremecido con los gritos de los niños, sino que me voy a hacer la pregunta para intentar desmenuzar los actos de repudio. ¿Quiénes? quienes participan en los actos de repudio se preguntarán muchos de ustedes ¿verdad? Bueno, eh, voy a empezar diciendo que quizás les voy a dar el beneficio de la duda, que participe algún convencido, alguien que cree de verdad que esas personas en esa casa, esos niños, esa mujer activista, podrían ser algo así como un peligro para la nación, un enemigo de la patria vamos a, vamos a decir que hay un por ciento de los que participan, que son los confundidos, los adoctrinados, los que creen realmente que haciendo eso están defendiendo el país donde nacieron esos son algunos pero también señoras y señores hay mucho oportunista en busca de prebenda y eh, muchas veces estos actos de repudio participan personas que quieren eh, pues ganarse con eso no solamente un privilegio un recurso adicional algún, alguna que otra prebenda sino también la vista gorda del oficialismo Eh, para con sus propios delitos si no nos equivoquemos en muchos barrios lamentablemente las personas que están al frente de las llamadas organizaciones de masa, el comité de defensa de la revolución por ejemplo son los mayores eh, delincuentes del barrio los mayores negociantes del mercado informal entonces hacen de su participación en estos actos o mítines de repudio una manera de lavarse la cara ante cualquier posible inspección revisión eh, represión policial también también están eh, bueno pues aquellas personas que eh, van porque no pueden ausentarse por temor a represalias, a no poder mantener una plaza de trabajo en un lugar eh, que bueno pues aprecian ellos quizás porque le da acceso a más recursos, le da un salario mejor. O sea, esos son los que van empujados por la circunstancia de no poder decir que no. Pero también, señoras y señores, hay quienes van por el combustible de las bajas pasiones, porque se han criado, se han formado en el grito, el odio, la violencia doméstica, la violencia también del discurso que se transmite en las escuelas, en los matutinos, en los centros de trabajo, y creen que las cosas se arreglan gritando, empujando, violentando, al otro, sí. Lamentablemente las bajas pasiones son el motor, el combustible principal que mueve a mucha gente a ir a esos actos de repudio. Son esos mismos, esos mismos que, eh, bueno, pues también delatan, envidian, denuncian a un a un vecino porque eh, es más feliz, tiene más o es más libre. Así que esos son los grandes grupos que conforman un acto de repudio. Probablemente se me quedaron otros más, pero agregue usted el suyo, súmelo, súmelo, y vamos a intentar desmenuzar cuáles son los resortes que mueven a esta gente. Pero sobre todo son gente que no cree, en un futuro cambio. Gente que piensa que Cuba va a ser siempre así, eh, una continua barricada donde están silenciadas las voces diferentes. Bueno, me he extendido un poco en el primer tema, me voy a dar el segundo sorbito del día para irme de puntillas rápidamente a la otra cuestión y voy a empezar, voy a empezar eh, con un personaje mitológico, sí, Eh, Nada más y nada menos que una quimera, ¿se recuerdan ese monstruo híbrido que tenía cuerpo de cabra, cola de serpiente o de dragón, cabeza de león? Bueno, pues ha nacido una nueva quimera en lo que podemos llamar la gestión comercial, la gestión económica en Cuba. Se ha anunciado en los medios oficiales que el Estado cubano ha creado nuevas normas para el sector gastronómico para intentar competir con el privado y ha creado algo así como el restaurante o la cafetería estatal que tiene algunas flexibilizaciones en su gestión que la acerca al privado. Cuando todo el mundo estaba esperando que anunciaran cuanto antes la posibilidad, la legalización de la pequeña y mediana empresa, bueno, pues entonces lo que anuncian es este híbrido, esta quimera de locales estatales, especialmente de servicios gastronómicos, restaurantes y cafeterías, que ahora, bueno, van a tener algunas flexibilizaciones de gestión a la hora de, por ejemplo, el administrador hacer... Contratos con suministradores y proveedores, aprobar precios y tarifas, pero seguirán eh, siendo estatales para intentar emular con los privados. Eso a mí ya me da la impresión, nada más que oírlo, que está condenado al fracaso. Saben que el sector gastronómico estatal tiene entre los cubanos la peor, genera, perdón, la peor de las opiniones por sus deficiencias, por sus graves problemas higiénicos, por el constante saqueo y robo de sus almacenes que al final terminan empezando en platos menos variados, platos más eh, adulterados también los que se sirven en su mesa. Sí, vamos a ver esta quimera con pata estatal, cabeza estatal, cola privada, que va a dar de sí, pero creo que eh, eh, se perdió una excelente oportunidad para en ese tiempo, en esa reunión, en ese espacio que se le ha dedicado a la prensa oficial, se si hubiera decretado ya la pequeña y mediana empresa privada en Cuba. Pero así estamos, como perdiendo tiempo, como si no hubiera urgencias. Ya sabrán ellos por qué. Bueno, me voy rápidamente con otro tema. Factura eléctrica y desabastecimiento. La serpiente que se muerde, la cola. Esto es muy rápido. Si usted va a los mercados, no encuentra frijoles, no encuentra malanga No crea que todo, que todo es la falta de fertilizantes, la falta de abono, las dificultades de transporte. También la nueva factura eléctrica que empezó a regir en enero pasado ha puesto a los campesinos cubanos contra las cuerdas. Tengo testimonios de campesinos, de agricultores que durante el mes de enero les ha llegado, o sea, por el consumo de ese mes, les ha llegado una factura con la friolera de 70 mil pesos cubanos. Estamos hablando que un campesino por regar su tierra, por utilizar la electricidad para activar la bomba de riego, está teniendo que pagar eh, cerca de 3 mil pesos dólares al mes de electricidad. Claro que eso no da negocio, que eso no permite, no fomenta el, el cultivo ni la cosecha y entonces los campesinos están diciendo, así no se puede. ¿A qué precio tienen que poner la libra de frijoles, la libra de malanga para poder recuperar lo invertido? Tengo varios casos en Ciudad Ávila, por ejemplo, un producto de frijoles que le dio una factura de 16 mil pesos cubanos y así hay varios ejemplos. Las autoridades han dicho que eh, van a implementar una nueva tarifa pensando en estos agricultores, pero como decimos en buen cubano, en lo que el palo va y viene, los frijoles, las malangas, las yucas, los tomates están desaparecidos porque al agricultor no le da negocio, regarlos y además pagar la factura eléctrica. Me voy rápidamente con poesía, ya les decía que iba a terminar con Lírica, porque el poeta cubano Luis Manuel Pérez Boitel fue reconocido con el Premio Internacional de Poesía Gastón Vaquero, correspondiente a 2020. Esta vez ha recaído en él el galardón por su poemario Contra la Noche. Es el juego. Y esto eh, pues lo ha informado la editorial Verbum, que es además la que concede el premio, reitero, Gastón Vaquero. Y me voy, me voy a despedir leyendo un breve, unos breves versos también de este. Poeta premiado. Y dice así: es demasiado difícil el oficio de encontrar la criatura amigable, perfecta. Como decir, por ejemplo, este es el norte y allá es el sur verdadero. Es demasiado divino. Muchas gracias a esta mañana, que será miércoles, el día atravesado de la semana. Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot. Obtén una potencia similar a la de la gasolina para poder recortar y soplar.